0: Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Cyberbox Live, un programa donde hablamos y analizamos la industria de los videojuegos todas las semanas. Ahora mismo puedes ir a youtube.com/slash PR, suscribirte y darle a la campana para ser notificado cuando estos programas estén en vivo. Todo es un show tipo podcast, así que de donde hablamos de gaming todas las semanas. También, si quieres escuchar la versión de audio, estamos disponibles en cualquier plataforma de podcast favorita para ti, así que ve allá búscanos como sabe Box PR y nos vas a encontrar eh, le das a, a la campanita, suscríbete no, como esté en tu plataforma favorita y toda la semana serás avisado cuando estemos eh, el nuevo programa disponible esta semana eh, no, no tengo acompañantes. como pueden ver mi voz se escucha un poco diferente también, es que tengo como una tos seca no tengo COVID por si acaso este, tengo una voz seca y un poco de alergia, eh, en estos días ha habido mucha bruma en el, en el ambiente eh, si, pues, si miran el cielo lo van a ver, siempre está como gris, eh, y mucho polvo del Sahara y toda la cuestión Pues eh, todas esas cositas pues, me están afectando de salud y por eso es que me escuchan así eh, un poco eh, raro pero vamos a continuar esta semana. Eh, vamos a estar hablando de la presentación de Pokémon Presents, el Quake Con. Eh algo, unas malas noticias para Halo Infinite, entre otras cositas Esta semana también fue bien lenta en cuestión de noticias Así que este programa probablemente va a ser acortado drásticamente Pero recuerden que estamos auspiciados por Kiki Sos Que vamos a hablar de ellos un poco más adelante Y tenemos una página de Patreon, patreon.com/slash/boxpr Donde ustedes nos pueden ap aportar un dólar y ayudan grandemente a, a los, al costo de los layouts, modificaciones en, en edición y toda la cuestión. Así que si quieren hacerlo, pues chévere. Si también no quieren escuchar los anuncios, eh, pues también al suscribirse tienen una versión sin anuncios. Nada, vamos entonces a las noticias. Y vamos a empezar rápido con la presentación de Pokémon Presents. Esto fue el pasado 18 de agosto, si no me equivoco. <coughs> Eh, perdón un momento Perdón, eh, corté el audio porque iba a toser No creo que ustedes quieran escucharme entonces. Eh, Pokémon Presents Pokémon Presents eh, anunció que van a hacer un revamp De la aplicación Pokémon Café Mix eh, Esto era una... Un minijuego tipo Puzzles en el teléfono. Y tú podías, después que completabas Puzzles, podías prácticamente reclutar nuevos Pokémon para tu café. Eh, tu, tu localcito de café, de whatever. La cuestión es que este juego no, la popularidad fue bien mala. El gameplay era bien aburrido. Todo era bien cute, pero no tuvo la recepción que querían. Entonces, pues Pokémon, la compañía Pokémon decidió... Hacer un revamp. qué es un revamp. Prácticamente es rehacer el juego. Coger las piezas, las partes buenas del juego y, y, y sacar las malas y poner cosas nuevas. O sea, modificarlo completamente. Eh, y ahora se va a llamar Pokémon Café Remix. Esto va a salir como una actualización gratuita para los que ya tienen Pokémon Mix. Y para los que no, pues simplemente la versión original ya no va a estar. Va a estar la remix. Eh, creo que la actualización sale en octubre, si no me equivoco Así que pendiente a eso, una vez salga la, la modificación Pues pueden jugar y quizás mejore la experiencia de juego Por otro lado, Pokémon GO eh, Van a añadir los Pokémon de la región Galar La región Galar creo que es la región de Pokémon Sword and Shield so hay Algunos Pokémon de esa región van a estar apareciendo en Pokémon GO Chévere para los que sigan jugando Pokémon GO y todavía sean entusiastas y quieran seguir capturando a los Pokémon, pues van a tener esa oportunidad de eh, capturar nuevos Pokémon en esa región. Creo que se están brincando dos regiones, si no me equivoco. Creo que la última región que añadieron fue la de Sino eh, Creo que esa es la cuarta, la cuarta región. Pero ya están brincando a Galar Supuestamente no todos los Pokémon de Galar van a aparecer solo dos o tres o algo por el estilo O van a estar apareciendo periódicamente Pero <coughs> Ya saben, Pokémon Go Sigue con vida Y más pokémones van a estar llegando Otra cosa que mostraron Fue Pokémon Shining, Pearl and Brilliant Diamond Perdón Perdón, tengo esa garganta Bien, bien este adolorida. Entonces me provoca eh, ganas de toser cuando hablo mucho. Así que van a estar escuchando eh, baches de sonido. Y realmente no me da la ganas eh, de editarlo. Nada, vamos entonces. Eh, Shining Pearl, Brilliant Diamond fue anunciado para el 19 de noviembre. Ya se sabía esa fecha, prácticamente lo que mostraron con el trailer fueron las cosas nuevas que añadieron al juego Que realmente son tan insignificantes que no vale la pena eh, mencionarlas Pero prácticamente es el mismo juego con un toquecito de gráficos nuevos Pero nada súper impresionante <coughs> Simplemente eh, añadieron un par de cositas eh, nada, si estás interesado en la cuarta región de Pokémon, el remake, pues ya sabes, el 19 de noviembre para Nintendo Switch. Eh, mostraron también, hablando de Nintendo Switch, eh, se, se hará un nuevo Nintendo Switch Lite, ese, ese nuevo modelo. Es eh, color gris y luego Onyx <coughs> Perdonen. Ay, Dios mío. <coughs> se olvidó darle miedo. Ah... Uh, la región Nintendo Switch, eh, perdón, el, el Nintendo Switch Lite, eh, color Onyx, eh, tiene la, las calcomanías atrás de... Dialga Ampalkia, si no me quedan color eh, como dorado, como la silueta de los dos Pokémon por la parte de atrás. Se ve muy lindo, pero si ya tienes una consola eh, Light o tienes una consola Nintendo regular, pues realmente no creo que te haga falta. Pero si eres coleccionista, pues ahí eh, hay una nueva versión. Este nuevo Switch va a salir 5 de noviembre sin el juego. Simplemente es el Switch Lite con este color sin juego. Entonces también mencionaron eh, Pokémon Legend Arceus, ya, ya lo habíamos visto anteriormente, eh, el 28 de enero, también ya sabíamos esa fecha previamente. Entonces va a estar basado en la, en la región Sino, pero en la época feudal, que ahora la llaman Izui. Que asumo que es Sino, pero en esa época se llama Izui. Ah, perdón. Eh, eh, estoy grabando, gente, sorry. La región Isui, esta región es este, prácticamente sino. Eh, obviamente el juego, como lo presentaron, se ve como Breath of the Wild, Zelda Breath of the Wild. Mapas bien grandes, abiertos, eh, tridimensionales, planos. Entonces... Tú vas con tu personaje caminando y entonces ves pokémones en el ambiente. Si tú no quieres, si tú quieres capturarlos, pues tienes que o tirarle una pokébola o pelear con ellos, eh, como era antes. Entonces, si tú quieres, eh, si tú no ¿Quieres pelear con ellos? ¿Quieres pasarle por lado? Puedes. Ahora no hay random battles. No es como que, ah, me tropecé con un Pokémon sin querer y lo tengo que pelear obligado. No, tú lo ves en el plano y si no quieres pelear con él o no quieres capturar, te le vas por al lado. El muñeco, los personajes se mueven o los, los trainers se mueven como como, ¿no? como Link, como cualquier otro eh, juego de, tercera, eh, de, de aventura. Simplemente te, te mueves, esquivas a los malos o lo que sea. Ahora, la dinámica es que si tú ves eh, un Pokémon eh, Ves un Pokémon y lo quieres capturar, pues le, le tiras la bola y lo puedes capturar ahí el momento. Prácticamente las Pokébolas funcionan casi como un Master Ball. Ahora, si el Pokémon es un Pokémon agresivo, no, la Pokébola no va a funcionar. Tienes que pelear con el, con, con el Pokémon Y tu Trainer, tú no puedes pelear con por obligación Tienes que tirar un Pokémon y batallarlo Entonces una vez en tirar el Pokémon Inicia la secuencia de Pokémon Varo Como conocemos como hoy día Una vez el Pokémon esté débil Puedes tirar la Pokébola nuevamente y capturarlo Eso es prácticamente el concepto como tal pero es un mundo abierto. Ahora, si hay un Pokémon agresivo y te ve a ti Trainer, el Pokémon te puede eh, atacar a ti al Trainer y no invoca una pelea Pokémon. So, si si te ves un qué sé yo, un Charizard y te ve y te empieza a tirar fuego, te va a quemar a ti Trainer, te va y te va a bajar la vida. Y si tú no tiras un Pokémon para combatirlo, te, te puede eliminar. Y probablemente donde te elimina, empiezas en un checkpoint o algo por el estilo. Hablando de checkpoints, como unas bases que tú puedes encontrar, como unos camps, eh, una vez eh, lo encuentres, lo activas o, o duermes un rato ahí, eh, recuperas la vida, recuperas la vida de todos los Pokémon. en vez de un Pokémon Center, eso es lo que hay, y eso te funciona como un checkpoint también. Ok, entonces lo. Eh, se ve, eh, en sí, eh, entiendo que Pokémon Arceus se, Legends Arceus se ve cool, eh, va a salir pronto. A, lo, mi única cosa que es que, a parecer que mostraron un poco de jugabilidad, no se ve divertido, en el sentido de que se ve vacío. Cuando enseñaron los planos, eh, tú ves el ambiente a lo lejos y ves tres o cuatro árboles, un un montón de pasto a lo lejos Y como tres Pokémon en todo En todo ese ambiente a lo largo Que tú dices Wow, o sea, tengo todo este sitio para recoger Red Y de lejos lo único que ves son tres Pokémon. No sé si al momento que tú te acerques Spamean más Pokémon. Pero si no, por lo que se ve De simple vista eh, Es un juego que no tiene mucha eh, NPCs por decirlo así, vamos a contar los Pokémon como en PCs ahora mismo. Eh, tú no los ves a distancia. So, prácticamente tienes mucho por cor correr. Eh, me imagino que los Pokémon es específicamente como Garados o los Magikarp. están en sitios específicos en el mapa. Que no es como que, ah, vas a cualquier charco y puedes conseguir un Garados eh, Probablemente tienes que ir a sitios Particulares en el mapa porque Estén ahí, asumo que así es que va a ser Si tú quieres encontrar El Charizard pues probablemente tengas Que ir a un volcán o, o un Magmar O algo por el estilo, tienes que ir a un volcán Otra cosa que mencionaron, que mencioné También eh, que ahora la región se llama Isui Sigue siendo Sino, pero es Isui, eh, Porque es feudal Entonces hay ciertos Pokémon de la región canto que aquí en Isui cambian y tienen nuevas formas. Por ejemplo, mostraron Growly, Growlithe eh, obviamente sabemos que es un perro de fuego. Eh, en esta región Isui él es piedra fuego. Entonces cuando lo muestran tiene como un montón de, de pelo en la cara. Este. Y, y parece como un, dos chunks de piedra bien brutales. <coughs> que ni siquiera se le ve. Ni siquiera se le ve el, 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 la, la cara. Y así hay varios otros Pokémon que también cambiaron de colores... O se ven diferentes... Porque están en esta región Izui... Oh. Podemos decir que son los mismos Pokémones en modo prehistórico... Por decirlo así... Este... <ríe> en teoría... Eh, la versión de estos Pokémon. Antes de la versión que conocíamos... Eh, como se veían hace... Muchos años atrás... Así que eso es lo que ellos... Creo que ellos están queriendo eh, darte a entender... Entonces... Por el lado de Pokémon GO, que es la aplicación que une o, eh, todos los Pokémon de diferentes regiones y diferentes versiones de juego, te las une y puedes intercambiarlas de, de lado a lado, pues esa aplicación va a entrar en soporte para los dos nuevos juegos, o por los tres nuevos juegos, eh, Legends Arceus, Shining Pearl y Brilliant Diamond. Es, eh, los tres juegos van a adquirir la función de Pokémon Go Home en el 2022, no hay fecha exactamente para cuándo, pero eh, sabes que vas a poder intercambiar los Pokémon, quizás los Pokémon tuyos de, la rey, de Sword de Shield los vas a poder llevar a Legends Arceus o Shining Pearl Brilliant Diamond eh, al mismo tiempo, entiendo yo que como ese Pokémon Home va a estar disponible en, para esos juegos eventualmente pues en tu Shining Pearl Brilliant Diamond podrás tener Pokémones de todas las regiones Así que me imagino que el National Pokédex de estos dos juegos será casi el, el National Pokédex completo. Porque si tú vas va a dejar pasar Pokémones de cualquier región de, a través de Pokémon Home a esos juegos, pues ya sabes que es bien posible. Aunque Pokémon Sword, si no me equivoco, no te deja pasar todos los Pokémones que tú querías, solamente algunos. O sea, pues no sé cómo va a funcionar. Pero eh, cruzar los dedos que vas a poder hacerlo Muy bien, eso prácticamente fue todo lo de la presentación de Pokémon Vamos entonces a, a, a dar el brinco a la presentación de QuakeCon eh, El QuakeCon se dio hace dos o tres días Creo que fueron tres días, casi todos fueron paneles como tal eh, Pero el primer día fue que anunciaron las cosas heavy eh, una de ellas se filtró como par de horas antes, antes del anuncio pero se eh, eh, lo que como tal es Quake Quake el primer juego de Quake que salió en el 1996 ese juego le hicieron un remaster ahora se ve un poquito mejor Sigue siendo pixelated como en aquellos tiempos, pero se ve mucho más smooth. Eh, le añadieron Machine Games, que es los desarrolladores de Wolfenstein. Eh, cogieron hicieron un nuevo DLC para el juego y entonces este, lo metieron a este nuevo remaster. So, ahora tiene la versión original con, uno, con los DLCs que tenía remaster también y un nuevo contenido. Obviamente todo se ve y de la mismo eh, pixeleado de toda la cuestión, pero chévere. Ahora vas a poder jugar el original, el Quake original, que gracias a esto se hicieron muchos otros juegos. Ahora vas a poder este, jugarlos. Eh, en tu cualquier plataforma eh, Ya sea, ahora mismo como que está disponible, salió este remake Disponible para Xbox One, Playstation 4 Nintendo Switch eh, PC eh, Esas consolas como tal Y creo que eventualmente van a tirar un update Para el Xbox Series X Y Playstation 5 Pero ahora, en esas consolas lo puedes jugar Como backwards compatibility Pero eventualmente van a tirar como un update O algo por el estilo Así que ya sabes, Quake el original remaster ya está disponible. Pero para la gente de Xbox hay un bono. Y es que Quake 2 y Quake 3 para PC, los originales sin tocarlos, sin remasters ni nada, pero los originales ahora están disponibles en Game Pass PC. Así que si quieres jugar prácticamente la trilogía original de Quake, pues ahora lo puedes hacer en PC. O si estás en consola por lo menos puedes jugar el primer juego Hay rumores Hay rumores Que van a trabajando también en un remake O un... Sí, como un remake de Quake 4 eh, No sé si sea un remake, un reboot o, o remaster o lo que sea Pero eh, Hay un remake de... De... Quake 4 Que salió para 360 Y nunca tuvo backwards compatibility con Xbox One, ni con Serie X, ni Serie S. No hay forma de jugar Quake 4 aparte de en PC o 360. Supuestamente eh, Quake 4 van a, darle, van a darle nueva vida. Y también hay otro rumor que también están trabajando con Quake 5. <coughs> también falta, también falta eh, los dos juegos de Quake. De PC, creo que sea Enemy Within o Enemy, o, o Enemy Wars o algo por el estilo Y hay, hay otros dos juegos de Quakes, eh, Advanced Wars o algo así eh, Que no están disponibles en, en Game Pass Pero también hay bastantes rumores, ya se había ah, filtrado también Que esos dos jueguitos iban a estar llegando a Game Pass eventualmente Y ahora como vimos que Quake 2 y 3 también están disponibles en Game Pass PC Y Quake eh, el remaster también está en Game Pass, eh, así que si lo quieren jugar de esa manera, pues lo pueden hacer. Quick Remaster está disponible en todas las plataformas, como mencioné ya anteriormente, PlayStation 4, eh, pero eh, Xbox es la mejor manera de jugarlo. Vamos entonces a movernos de... De Quake a irnos a otro relanzamiento y es que Skyrim va a tener su 10, eh, tu aniversario número 10 y va a lanzar esta nueva versión en todas las plataformas Xbox eh, One, PC, eh, eh, Serie X, PlayStation 5, todas las versiones de consolas actuales eh, va a estar relanzando para celebrar su 10 aniversario décimo, décimo aniversario del juego y va a concluir todas las expansiones y el contenido de la Special Edition. Obviamente va a tener eh, contenido 4K, 60 frames por second, eh, toda la, todas las cuestiones eh, que hoy día se esperan de los juegos, pues ya sabes que Skyrim tiene nueva vida y prácticamente va a estar disponible. Ahora, si tú eres dueño de Skyrim Special Edition, pues te vas a coger un update, van a, el 11 de noviembre vas a coger un update que va a prácticamente a subirle las gráficas a ese juego a 4K y el 60 frames. Eso es todo. Pero si quieres, también va a haber un fee adicional que puedes pagar para convertir tu Special Edition a el Anniversary Edition y te da el contenido nuevo. Así eh, que, cool. Eh, Regresando un momento que se me olvidó es que también le van a añadir soporte de mods. Eh, mods para PC eh, van a estar están disponibles. Cualquier mod que tú encuentres en el internet se lo puedes poner. Para, el, para consola va a haber una sesión de mods curated que es elegidos por el mismo Bethesda que los puedes utilizar. Entonces, eh, nos quedamos en Skyrim. Vamos a quedarnos en esa misma línea con Elder Scrolls Oblivion. Anunciaron un nuevo DLC que se llama Walking Flames. Este DLC va a estar disponible el 23 de agosto. No es un DLC como tal, es una nueva actualización que está dentro del de paquete Gates of Oblivion. So, prácticamente esto es como un Battle Pass o un Season's Pass o algo por el estilo. Tú compras el Season's Pass de... Tú compras el Season Pass de, de Gates of Oblivion y entonces cada mes o dos meses o algo o tres meses recibes una nueva actualización con nuevo contenido para el juego. So, ahora mismo está corriendo el Gates of Oblivion y entonces eh, cada, cada cierto tiempo añaden nuevo contenido. Porque en junio o julio añadieron un nuevo contenido y ahora eh, van a, añadieron otro más. So, prácticamente es aproximadamente cada dos meses. Pues entonces recibimos un nuevo eh, contenido para eh, ese juego eh, um, ¿Cómo se llama este? Elder Scrolls Oblivion y, Chévere, eh, está todo inspirado en Oblivion En el videojuego Elder Scrolls Oblivion so, Prácticamente muchos de los temas que se tocan en Elder Scrolls Oblivion Se están tocando en Elder Scrolls Online ahora mismo Con esta nueva expansión de Gates of Ob Oblivion entonces para terminar el QuakeCon eh, anunciaron también que Fallout 76 va a recibir un nuevo modo que se llama Public Worlds. Prácticamente Public Worlds es que tú puedes crear tu propio mundo o tu propio server como tal y puedes customizar ciertas cosas de, de tu mundo de Fallout 76 y lo puedes compartir. Entonces tú al compartirlo pues... Tú u otros jugadores pueden entrar a tu mundo y explorarlo de acuerdo a los cambios que tú hiciste. Esto chévere. Más, más contenido, más vida, más eh, sistemas de creación dentro de Fallout 76. Lamentablemente Fallout 76 eh, es, lo han dejado en el olvido porque prácticamente nadie le hace caso a ese juego. Y están tratando de resurgirlo. Pero dando las herramientas, ahora le están dando herramientas a, a los jugadores para que puedan crear prácticamente, entre comillas, sus propios mundos y los puedan compartir con otros jugadores. Este modo va a estar disponible el 8 de septiembre. Eh, ya eh, hablamos de las dos presentaciones. Vamos entonces a ir a un momento donde nos hospi los hospiciadores y regresamos rápido con las resto de las noticias. Los hospiciadores del día de hoy es... Geeky si te interesan las figuras de colección, anime, videojuegos, peluches, compla, y quieres mostrárselas al mundo, ya sea por, tu, por las fotos de Instagram, eh, en tu background de los streams, o simplemente las quieres usar para decoración de tu cuarto, Geeky Sos te tiene cubierto. Tú solamente tienes que ir a la página geekisos.com. Al momento de entrar vas a ver el catálogo de todas las cosas que ellos tienen. Está desglosado por diferentes categorías. Una vez entres... Eliges todo lo que tú quieras y al momento de hacer el checkout, tú puedes, te vas a ver una pequeña sección que dice cupón. Tú escribes Cyberbox PR ahí, Cyberbox PR en la sección de cupón y vas a tener un 10%. Así como escuchaste, 10% de descuento en Geeky SOS utilizando el código Cyberbox PR. Así que no desaproveches esa oportunidad. ¿Por qué? Porque un 10%. Primeramente, Geek y no, te cobra IBU, no te cobra Ibu. No te cobra IBU, no te cobra taxes. o so, cuando tú estás comprando, no hay taxes en esa compra. Ahora, ya una, aparte que no tienes taxes, un 10% de descuento al final de tu compra. Obviamente, eso va a depender cuántas cosas tú compres. Pero te puede ayudar grandemente a rebajar ese costo de envío. Por lo menos cuando yo hago órdenes por Geek y Soz, yo uso el código de, de descuento y prácticamente ese 10%, 10 de descuento, pum, me quita ese costo de envío. O sea que solo tengo que pagar uno o dos pesitos de envío, pero eh, es una ayuda grandemente. Y lo mejor de todo, yo por lo menos y me gustan la, la, los kits de... De Compla, donde yo puedo los tengo y los puedo armar, pero uh, tengo personas conozco personas que les gustan los peluches de Pokémon, los de Digimon, figuras de colección, por ejemplo, de Kingdom Hearts y uh, One Piece. Así que ellos tienen un montón de cosas. Mi recomendación es que pases por la página y escojas las, todas las cosas que te gustan y hagas la compra. Pero no olvides usar Cyberbox PR en el cupón de descuento para ese 10%. Regresamos. Muy bien, eh, ya hablamos de la presentación de Pokémon, eh, hablamos de la presentación de Quakecon Aparte de eso, ellos tuvieron un montón de otros paneles, <coughs> un montón de otros paneles que prácticamente fueron conversaciones con los developers de sus diferentes juegos. Y eh, no hablaron de, ah, creo que hablaron de Deadloop y cosas así, pero... Eh, fue más de lo que ya habíamos escuchado. Nada nuevo respecto a, a esos temas. Nada. Vamos entonces a movernos para Xbox. Y esta es la mala noticia de Halo Infinite. Y es que en una. en un video de YouTube donde eh, los desarrolladores están hablando sobre el desarrollo de Halo. <coughs> ellos siguen. <coughs> ellos siguen mencionando que Halo va a salir este año. Y va a salir como para navidades aproximadamente. Ellos siguen pautados para esa fecha. Pero para ellos poder lograr alcanzar esa fecha, tienen que hacer unos sacrificios. Entre los sacrificios que van a hacer es no tener disponible el día de lanzamiento el modo cooperativo de la campaña. Esto sí es un gran choque porque Halo siempre ha tenido un modo cooperativo en la campaña. Siempre. Creo que en Halo 4 y 5 solamente el modo cooperativo era de dos jugadores, si no me equivoco. Pero el, en los primeros tres juegos, y Reach y todos los otros, había hasta cuatro jugadores. Pero el hecho de que no tenga cooperativo en la campaña día 1, pues está lo hace ver mal pero al mismo tiempo no tanto. ¿Por qué? Porque hoy día todo, casi todos los juegos shooters que compramos o jugamos, ninguno en la campaña tiene cooperativo. O cuando tú has visto Call of Duty con un cooperativo en la, la campaña o, o cualquier otro juego, Battlefield, lo que sea. No, no, casi ningún juego shooter tiene cooperativo en la campaña. So prácticamente tu experiencia en la campaña de Halo Infinite va a ser tú solo por el momento. Pero sí mencionaron si sí, mencionaron que <coughs> eh, la campaña el modo cooperativo de la campaña va a estar disponible aproximadamente en la temporada 2 porque ellos hablan de temporadas es porque el juego de halo infinite va a ser un juego en vivo eh, un live un servicio un tipo de servicio como lo que es eh, hypers que Fortnite y todas esas cosas. So, todo el tiempo ellos van a estar cambiando. Y va a haber temporadas de contenido. <coughs> Perdón, la garganta me la tengo bien irritada. Pero, anyway. Eh, estaba mencionando de... Eh, el juego va a tener temporadas. Una vez tenga la, te la temporada de... La temporada 2, que ellos estiman que son tres meses. So, si el juego. Vamos oh, bueno, es que el juego lance en. En. noviembre. Por un ejemplo. Lance en noviembre. Pues entonces. El. Aproximadamente en febrero, marzo. Por ahí. Debemos tener el modo de cooperativo en campaña. So, tres meses. No creo que sea mucha diferencia. En mi opinión. Eh, simplemente. Eh, tienes el, el uh, ¿cómo les digo? este Juegas la campaña tú solito, eh, te la disfrutas y después si te quedó algo, eh, trofeos o, o, o coleccionables, pues los puedes esperar y una vez te, ya a los tres meses cuando ya puedas jugar con alguien. Puedes ayudarlos eh, quizás en su primera aventura en Halo Infinite, los puedas ayudar y al mismo tiempo eh, cazar todos esos trofeos, achievements que te hayan faltado. So, está bien, realmente no creo que esté mal que lo hayan atrasado, si sí hubiera preferido que estuviera día 1, pero si no está ok. Eh, otro modo que no va a estar es el modo Forge El modo Forge es el modo creativo Donde tú puedes crear tus propios mapas, mapas multijugador Gracias a este modo Forge Es que se han creado eh, modos de juego de Halo eh, oficiales Como Oddball, eh, Griffball y todas esas cosas Ahora mismo Forge no va a estar disponible Ellos estiman que Forge va a estar disponible para la temporada eh, seis, eh, tres, perdona, 3 So, la temporada 3 es como a 6 meses del lanzamiento del juego. so probablemente como para agosto por ahí o julio, agosto, tengamos este, el modo Forge. Es un modo creativo. Yo no soy muy creativo con ese tipo de juegos. Eh, so, no hace mucha diferencia para mí, pero para los que les gusta crear su, sus propios juegos multijugador para pasar la chilling con sus panas, pues lamentablemente no van a tener ese modo. Eh, vivo por lo que tengo entendido el modo forge en halo 5 no fue la gran cosa y la gente no lo usó grandemente eh, lo usaron mucho para hacer este como promociones y cosas eh, por youtube y, y para hacer como videitos eh, virales y cosas de halo pero no lo usaron mucho Incluso la, la compañía Rooster ticket lo que hace en la serie Red Bull Sub Blue, no usaron mucho Halo 5 para hacer su, su, su serie. Prefirieron entonces eh, eh, hacer más artes computadorizados para, eh, y más caricaturas eh, animatrónicas para entonces eh, hacer su serie. Pero por el momento Halo 5 ahí paró. Vamos a ver qué pasa una vez Forge. Eh, se ha lanzado muy bien entonces el otro modo que no va a estar disponible este solamente la aplica a pc y es que no va a tener split screen en pc y split screen no necesariamente es el eh, no, nos referimos a doble pantalla pantalla dividida jugando a la campaña. Porque sabemos, ya les mencioné, que no va a estar disponible. Pero me imagino que una vez esté disponible el modo cooperativo en campaña, split screen también va a estar en consola. Pero sí va a estar en consolas para el multijugador. O so, tú puedes tener dos controles en, la, en tu Xbox Series X o S y jugar multijugador con pantalla dividida. Eh, en consola, pero en PC lamentablemente dijeron que eh, eso eh, es un proyecto Que es bien difícil hacerlo porque PC, la arquitectura de PC es bien difícil Y obviamente los inputs de PC es, son un poco más complicados eh, Probablemente alguien quiere jugar con keyboard y mouse, otro con gamepad O va, tienen que habilitar la manera de poner dos keyboards y dos mouses en la misma computadora <coughs> sin, <coughs> perdón, sin que interfieran eh, sin que interfieran este, los comandos Así que es bien difícil para ellos hacer split screen Pero están eh, committed eh, para hacer este, este, este modo split screen para PC Pero sabemos que en consola sí va a estar disponible eh, día 1 Así que eso fue las noticias grandes como tal de la semana eh, Realmente no hubo mucho... En cuestión de, de noticias esta semana, como mencioné, hay un par de detallitos que quiero mencionar. Y volvemos a, a, a Fortnite, que lo tocamos casi todas las semanas porque es un juego en vivo y es un, un juego bien popular. Fortnite ahora tiene Wonder Woman este, en el juego. Tiene un modo de imposters. No sé si lo mencioné la semana pasada, pero un modo de imposters es prácticamente un juego de. como Among Us. Donde estás en el, en, la, en la nave. Eh, puedes este, conversar con los diferentes. Eh, puedes hacer diferentes misiones. Y una vez. Y hay dos impostores. Y esos impostores, la misión de ellos es eliminar el, 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 los, uno, los oponentes sin ser visto Una vez un jugador. Que en este caso es un agente. Este. Descubra un cuerpo muerto. O el espíritu. O lo como, lo, como esté disponible. Lo descubra, entonces inician una sección para conversar, a ver, identificar quién es el, el impostor. Ahora mismo tengo un video, eh, creo que en Twitch, lo voy a ver si lo publico en, en YouTube, donde estoy jugando el modo de impostors. Eh, juego como dos o tres partidas. En todas las partidas soy agente, pero en una de ellas, en una de las partidas, mi equipo logra eliminar los dos impostores y ganar el juego. So, está bien cool, eh, es algo diferente. Es algo diferente dentro de Fortnite, pero es algo copiado. Literalmente copiado de Among Us. Eh, no hay, el modo no tiene absolutamente nada que no sea Among Us en, en forma de Fortnite. <coughs> al, punto, al punto de que el desarrollador de Among Us escribió por Twitter. Qué malo que nosotros no... Eh, patentizamos en la, la, la dinámica de Among Us, porque me molest, nos molesta que realmente nos copien fielmente el juego y nosotros no podemos hacer nada. A ese punto se están refiriendo al copieta. Pero es un modo limitado, eh, realmente lo están utilizando para... Para pro seguir promocionando su temporada de Aliens Asumo que este modo limitado saldrá esta semana o la próxima Y una vez salga, pues ya no hay problema Pero eh, muchas veces eh, Epic Games utiliza estos modos limitados Para probar diferentes cosas dentro del juego y ver qué funciona La última vez eh, te pusieron un modo limitado que era como un tipo Survivor que tú entrabas al mapa, eh, estabas solo, tenías que reclutar a otros jugadores en el mapa y tratar de coleccionar eh, ciertas cosas para lograr escapar de la isla. Eh, la isla estaba infestada de raptores, monstruos, zo eh, zombies y todas las otras cosas. So, está chévere que eh, Epic Games esté explorando diferentes cosas porque podría ser que para el chapter 3 de, del juego, eh, muchos de estos modos se vuelvan parte... Eh, oficial del juego O puede ser que simplemente sea una probadita Y no funcionó No tuvo mucha aceptación eh, Y lo olviden Pero por el momento eh, Eso es lo que hay con Fortnite uh, También eh, sacaron a Mecha Morty eh, De Rick and Morty Sabemos que Rick eh, Sánchez Está dentro del juego a través del Battle Pass Tienes que completar el Battle Pass Para poder tener a, a, a Rick pero ahora también puedes comprar a Morty con, con su traje mecha, este, con tantos, todas sus otras cosas, está disponible en el juego. Y si lo compras, creo que también hay unos challenges que puedes hacer. Y por último, eh, de Fortnite, eh, en la cuenta de Fortnite eh, pusieron una imagen promocional. Que probablemente sea que J Balvin va a estar llegando a como un skin en Fortnite. Pero eso fue como un teaser. No han anunciado nada hasta la fecha. Pero es posible que veamos el skin de J Balvin en Fortnite. Este... Déjeme ver... Viking, este es un nuevo personaje de Samurai Showdown, Eh... Simplemente lo anunciaron y ya está disponible. un, un personaje medio pirata. Este. Ch chévere. Para los que sigan jugando Samurai Showdown. El contenido de Stranger Things para Dead by Daylight. Eh, prácticamente va a ser removido en noviembre. Así que si quieres eh, tener ese contenido de Stranger Things, el de mi Gorgon y los personajes. Dentro de Stanger Things, por vida del juego, pues tienes que comprarlo ya, antes de que lo saquen en noviembre. Creo que ahora tienen una venta espacial de que te sale bien barato. Entonces, eh, en septiembre van a añadir eh, contenido de Hellraiser y Pinhead. Este es un conocido personaje de... De los 80 más o menos de horror Donde era este personaje blanco eh, Sin pelo Y todo esto tiene toda la cabeza llena de, de clavos Pues ese personaje va a estar disponible en, en Dead by Daylight en septiembre No hay fecha exacta de cuándo va a estar Pero va a estar disponible Me imagino que algún personaje eh, del juego de de perdona de la de alguna de las películas de humanos Va a estar disponible también Rocket League tiene una colaboración con Ratchet Clank. Si juegas Rocket League dentro de... de... de PlayStation 4 o PlayStation 5, pues entonces eh, automáticamente desbloqueas a Ratchet Clank. Ay, Dios mío. No me dio tiempo de, 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 de apagar el micrófono. Eh, Ratchet Clank, sí. Este... Ratchet Clan va a estar disponible, está disponible en Rocket League. Simplemente tienes que eh, accesar el juego en estos días y eh, puedes tener esos carros. Call of Duty Vanguard fue anunciado oficialmente y los detalles son los mismos que mencioné la semana pasada. Eh, los, los mismos ma los mapas, creo que son 24 mapas, un modo zombie eh, que hizo Trench Shark. Así que si quieres saber todos los detalles de Call of Duty Vanguard, hoy te digo que fue Confirmado oficialmente, pero los detalles lo mencionen en el episodio pasado, así que dale, chequear el episodio pasado que están todos los detalles ahí. La cuenta de Saint Road en Twitter menciona que van a hacer un reboot y que lo van a anunciar el próximo miércoles, así que eh, en el próximo episodio estaremos hablando de lo que mostraron en Saint Road. Eh, eh, prometen un reboot, son un reinicio de toda la franquicia. Y en, Assassins, eh, perdona, en Watch Dogs Legends ahora hay un personaje de Assassin's Creed, un personaje nuevo, eh, simplemente es, es un personaje que está rondando el mundo y tú lo puedes reclutar para la, la legión que tú haces en el juego. Pero ya sabes que ahora puedes tener un, un, as un asesino de la franquicia Assassin's Creed en Watch Dogs. Y siempre hemos creído que Watch Dogs y Assassin's Creed están conectados. A lo mejor este es el enlace que necesitábamos para confirmarlo. Y por último, en Rainbow Six Siege, ahora tienen, tienen un skin que es de, Re de Resident Evil, especialmente el de Leon S. Kennedy de eh, Resident Evil 4 O sea, eh, ahora tienes el, La ropa que usaba Leon En Resident Evil 4 Ahora está disponible En Rainbow Six Siege Eso prácticamente, con eso concluimos Todas las noticias de esta semana eh, Como mencioné ya anteriormente No fueron muchas esta semana eh, Fue una semana bien lenta en el gaming Ya la semana que viene eh, Empieza el el GamersCon, eh, así que esperamos tener mucha información nueva re relacionada a los videojuegos la semana que viene, así que estén pendientes al próximo episodio. Eh, ¿En qué he, estado, qué he estado haciendo esta semana? Pues no, no mucho, como pueden escuchar, he estado un poco eh, malo de la que garganta, cities eh, eh, y toda la cuestión. Eh, ¿Qué he estado jugando? Empecé a, ju empecé a jugar... 12 Minutes, 12 Minutes es un jueguito eh, indie, es eh, point and click, este, pero tiene una historia de time loops, donde si tú no... Eh, tú tienes que eh, in, accionar diferentes conversaciones para descubrir el misterio que está pasando, y siempre que llegas a un punto, a los 12 minutos del juego, eh, entonces... Se reinicia, pero tu personaje siempre va a recordar lo que pasó anteriormente Y usas esas cosas para seguir explorando y, y descubriendo más misterios eh, Para que al final, una vez llegues a tu loop 12, creo que es 9 o 12 Es que pueda descifrar el misterio del juego completo Así que eh, 12 Minutes es uno que recomiendo mucho Lo estoy jugando, no lo he terminado, pero eh, por ahí entonces, eh, ¿qué más? ¿Qué más? qué más uh, Jugué un poquito Fortnite, el modo ese de Impostor que ya mencioné. Eh, jugué un poco de la nueva expansión de Wakanda para Avengers. Está chévere, pero no añade gran cosa al juego. Así que, si, si no te motivaba a jugar Avengers, esta expansión no va a ser nada para ti. Si estabas esperando a tener un personaje como... Eh, techada o Black Panther Para iniciar tu juego pues Puedes darle una oportunidad Pero la expansión no está haciendo nada diferente A lo que hacía este El juego regular O con sus otros eh, Capítulos De K Bishop o Hawkeye No está haciendo nada diferente en el juego Así que si no Te motivaba, esto no te va a motivar Eso prácticamente Es lo que he jugado Esta semana, no he jugado mucho Vamos a ver qué, qué nos trae la próxima semana. Pero nada, ahora sí me despido. Esto fueron eh, todas las noticias de, las, de, las, de, de la semana de, 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 sí, de hasta el 22 de agosto. Así que la semana que viene esperamos tener mucho más noticias de gaming. Así que esto fue Chris y hasta la próxima.